0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast und herzlich willkommen zu einer besonderen Reihe. Wir machen diesen Dezember nämlich mal was anderes. Ich lese euch eine Geschichte vor. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Meine Erstlingswerke im Abseits der Lichter und Tanz ins Flutlicht sowie das dazugehörige Adventsbüchlein Tanz ins Kerzenlicht sind nur noch bis zum 31. Dezember 2023 erhältlich. Leider macht nämlich der Butze Verlag zu und hört auf, die Bücher zu vertreiben. Das haben sie zehn Jahre lang gemacht. Ähm, das ist eine lange Zeit und ja, dennoch ist es echt bitter für mich, dass die Bücher dann nicht mehr erhältlich sein werden. Ich muss gucken, ob ich die noch mal irgendwie anders rausbringen kann, aber da habe ich noch keine Lösung gefunden. Also auf absehbare Zeit sind die dann leider einfach weg. Ähm, also, falls ihr Interesse daran habt, an einer lesbischen Coming-out-Romanze, dann ähm, schlagt noch schnell zu bis Ende des Jahres. Und ja, wir lesen jetzt hier im Dezember Tanz ins Kerzenlicht. Das ist ein Adventsbüchlein, was man in 24 Teilen lesen kann, also für jeden Tag im Advent ein kurzes Stück. Und ich dachte erst, ich lese jeden Tag ein kleines Stück, dann habe ich angefangen mit Aufnehmen und habe festgestellt, dass die Folgen wahnsinnig kurz dann werden. Und ich glaube, für euch ist das nicht so ein geiles Hörerlebnis, wenn dann immer nach einem Mini-Abschnitt unterbrochen wird. Deswegen teile ich jetzt die Geschichte in vier Teile ein. Und ihr bekommt dann immer am Adventssonntag den nächsten Teil quasi. Ähm, ja, also wie gesagt, ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr mehr über die Charaktere wissen wollt, die jetzt in dieser Geschichte auftauchen, dann holt euch vielleicht noch im Absatz der Lichter und tanzt ins Flutlicht. Und ansonsten denke ich aber, die Geschichte versteht man auch so. Ähm ja, ich werde sie euch jetzt vorlesen und für die nächsten Teile werde ich kein Intro machen, weil wenn ihr die Teile dann hintereinander hört, wäre es ja blöd, wenn ich dazwischen laber. Also wundert euch dann nicht, wenn es nächsten Sonntag dann kommentarlos einfach weitergeht. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt einen schönen Advent und viel Spaß mit Schanz ins Kerzenlicht. Tanz ins Kerzenlicht von Lina Kaiser Ich kann dieses Lied nicht mehr hören. Milan lachte nur, als ich mir die Decke bis zu den Ohren hochzog und versuchte, das Gedudel aus der Box über meinem Kopf nicht mehr wahrzunehmen. Es war wenige Tage vor Weihnachten und egal, wohin man sich drehte und wandte, überall säuselte George Michaels Stimme »Last Christmas« aus den Stereoanlagen dieser Welt. Auch hier, auf der Außenterrasse eines kleinen Cafés in der Altstadt, wo sich Milan und ich unter einen defekten Heizstrahler gesetzt hatten, um uns von einem hektischen Einkauf zu erholen. Zu meinen Füßen ragten Gelanden, Weihnachtsbaumschmuck und Pappsterne aus gigantischen Papiertüten. Alles Kram für die anstehende Weihnachtsfeier meines Fußballvereins, bei dem ich seit meinem Schulabschluss in jedem Sommer ein freiwilliges soziales Jahr absolvierte. Ich hatte mir davon ein paar Einblicke ins Sportbusiness erhofft. Doch als FSJlerin war ich auch mit der durchaus sportlichen Aufgabe betraut worden, mich um die Dekoration des Festzelts zu kümmern. Stunden waren Milan und ich von Geschäft zu Geschäft gewandert, um halbwegs annehmbaren Kitsch zu kaufen. Und dabei wären wir fast erfroren. Der dünnen Decke um meinen Schultern gelang es nicht, meinen Körper zu wärmen, und es gelang ihr noch weniger, mich vor dem schlimmsten Ohrwurm aller Zeiten zu schützen. Ach Tinker, die ewig gleichen Lieder gehören doch zu Weihnachten dazu. Das ist Tradition, ein Stück Kulturgut. Das ist Quälerei. Du kannst dich vor dem Geist der Weihnacht nicht retten, Grinch. Bitte mach einfach, dass es aufhört. Hör mal lieber genau hin, Vielleicht lernst du ja noch was von dem Song, sagte Milan schmunzelnd und ich gab ihm einen Kick mit dem Fuß. Au! Ich meine ja nur, letztes Weihnachten lief ja nicht so gut für dich. Ich schielte über meine gefrorene Nase zu ihm hinüber. Die Kälte hatte meinen gesamten Körper fest im Griff. Bis auf meine Augen konnte ich nichts mehr bewegen. Letztes Jahr war alles b -b besser, bibberte ich. War's nicht? Du warst depri, verwirrt und anstrengend. Ich war verliebt in eine tolle Frau, ergänzte ich seine Aufzählung. Auch um Milans Nasenlöcher herum glaubte ich, erste Eiszäpfchen zu erkennen. Oh ja, und die tolle Frau sitzt jetzt in Hamburg und meldet sich nicht mehr bei dir. Sie hat mir durchaus mal geschrieben, super selten. Sie hat viel Stress? Tinker. »Es ist vorbei. Das musst auch du mal kapieren.« Soweit ich es vermochte, kniff ich die Augen zusammen, um Milan zu vermitteln, wie wenig ich von seinem Gerede hielt. Noch während ich das tat, spürte ich aber diesen Druck um die Brust, den man vielleicht ungeliebte Gewissheit nennen könnte, denn wahrscheinlich hatte Milan recht. Letztes Weihnachten hatte ich mein Herz verschenkt und wenige Monate später bitterlich deswegen geweint.« »Wo ist Emilia jetzt?«, hörte ich Milan seufzen und dann die Melodie von dem furchtbaren Zorn mit Sum. Mein Blick schweifte trübsinnig über die gestressten Weihnachtseinkäufer, die um das Café herumwuselten. Und dann schreckte ich dermaßen zusammen, dass ich an den Tisch stieß und meinen mittlerweile erkalteten Winterpunsch über Milan verteilte. »Alter, meine Hose!«, schrie dieser, während ich wie erstarrt in die Menschenmenge zeigte und sagte »Da! Da ist Emilia!« Es war wie eine Erscheinung. Unter all den drängelnden Menschen mit ihren dicken Mützen und Wollschals, den vollen Tüten und gewaltigen Wintermänteln blitzte das Gesicht von Emilia Weidering auf. Nur zwei Sekunden hatte ich freien Blick auf ihr Antlitz, dann verschwand sie in der Menge und ich blinzelte ungläubig. »Das sieht aus, als hätte ich mir in die Hose gepinkelt«, motzte Milan, während er wie verrückt mit einer Serviette auf seinem Bein herumrieb. »Tinka, wo willst du jetzt hin? Ey!« Meine Augen suchten hektisch die Menge ab. Ich konnte sie mir doch nicht eingebildet haben, oder doch? Ehe ich mich versah, hatte ich den Tisch hinter mir gelassen und war eilig in die Fußgängerzone gerannt. Klar merkte ich, dass Milan mir eine Reihe unschöner Wörter hinterherrief aber nichts konnte meine Beine davon abhalten, Emilias Phantom hinterherzulaufen. Ich stieß mit den Schultern gegen Passanten, stolperte, wanderte mit dem Blicken von Rücken zu Rücken und von einem verkniffenden Gesicht zum Nächsten, aber Emilia konnte ich nicht entdecken. Schließlich zweifelte ich doch an meinen Sinn und blieb inmitten der Menschenmenge stehen. Eine Hand umfasste meinen Arm und riss mich herum. Ich sah ein Milans zorniges Gesicht, das obwohl es tatsächlich Milans wütendste Miene war, immer noch irgendwie lieb aussah. »Bist du bescheuert, Katinka? Du kannst doch nicht gehen, ohne zu zahlen!« »Ich habe Emilia gesehen.« »Kriegst du jetzt Wahnvorstellung? Emilia ist in Hamburg. Sie ist direkt hinter euch.« Einen Augenblick lang sahen Milan und ich uns an, als fragten wir uns beide, ob diese Stimme eine Einbildung war. Doch dann wandte ich mich um, und sah in Emilias vertraute blaue Augen. »Kalt heute«, hauchte ich in die eisige Luft. »Es freut mich auch, dich zu sehen, Katinka«, sagte Emilia lachend, und ich spürte, wie die Röte in meine Wangen schoss. Tinka meint »kalt«, wahrscheinlich im Sinne von »cool«. »Wie cool, dass du hier bist! Wir haben gerade erst über dich gesprochen«, sagte Milan, und nun wünschte ich mir, im Erdboden zu versinken.« Während Emilia erzählte, dass sie sich Urlaub genommen hatte, um die Weihnachtszeit im Kreise ihrer Familie und Freunde zu genießen, hingen meine Augen zwar an ihren Lippen und meine Ohren nahmen ihre Worte wahr, doch meine Gedanken waren längst dabei, sich auszumalen, dass dies unsere große Chance sein könnte, wieder zueinander zu finden. »Wie läuft's denn so in Hamburg?« übernahm Milan das Gespräch. »Die Stadt ist toll, keine Frage. Auch mein Praktikum ist unglaublich spannend.« aber auch wahnsinnig anstrengend. Es ist ein Wunder, dass es mit dem Urlaub noch so spontan geklappt hat. Tatsächlich sah Emilia müde aus. Unter ihren Augen lagen leichte Schatten. Sie lächelte dagegen an. Wie geht's euch denn? Gut, direkt nach Silvester werde ich meine Weltreise starten. Naja, und Tinka? sagte Milan im Plauderton, und beide richteten ihren Blick auf mich, wartend darauf, dass ich nun von mir erzählte. Ich setzte ich gerade an, als sich eine uns gut bekannte Blondine neben Emilia gesellte. Milan und mich kurz mit einem Zucken der wohlgezupften Augenbrauen begrüßte und sagte, »Können wir bitte weiter, Lilli? Meine Einkaufsliste ist es noch so lang.« »Dir auch einen schönen Tag, Nicole«, flötete Milan, was diese aber gar nicht wahrzunehmen schien. Emilia nickte und wünschte Milan und mir noch schöne Weihnachtstage. Dann wandte sie sich zum Gehen, und ich musste handeln. Willst du dich mit mir treffen? Die Überraschung stand Emilia merklich ins Gesicht geschrieben, als sie innehielt und sich mir wieder zuwandte. So auf einen Kaffee oder Glühwein, stammelte ich, und meine Stimme wurde mit jedem Wort ein bisschen leiser. Ein Lächeln formte sich auf ihren Lippen. Durch die dichte Wolkendecke über uns schien erstmals ein Strahl Sonnenlicht auf die Erde zu fallen. »Klar, gerne«, sagte sie. Eine Trillion Steine fielen mir vom Herzen und beflügelt von ihrer Antwort gelang es mir sogar zu ignorieren, wie Nicole sich genervt von uns entfernte. »Heute Abend? Kannst du da?«, fügte ich gleich hinzu und Emilia musste kaum nachdenken, schon hatte sie mir zugesagt. »Ich freue mich«, sagte sie und schenkte mir einen tiefen Blick, bevor sie losging und zu Nicole aufschloss. Meine Augen folgten den beiden, bis sie irgendwo zwischen den Menschen verschwanden. Emilia würde sich mit mir treffen. Es war ein kleines Weihnachtswunder. Milans Summen riss mich je aus meinen Träumen. Lass, Christmas. »Lass das«, zischte ich ihn an. »Oh, solch ein anderes Lied, summen? Wie wär's mit »All I want for Christmas is you«?« Jetzt musste ich lachen. »Milan, mein Moment ist gekommen«. »Ja, wenn du den Moment meinst, in dem du deine blöden Einkäufe wieder selber trägst, nachdem ich sie dir aus dem Café hinterher schleppen durfte. Nein, ich meine den Moment, in dem ich Emilias Herz zurückerobere,« sagte ich und griff nach den Tüten. »Und wie willst du das machen?« Sein suffisantes Lächeln verriet, dass er mir einfach gar nicht zutraute. »Du wirst schon sehen,« antwortete ich geheimnisvoll. »Als erstes werde ich ihr ein Weihnachtsgeschenk besorgen.« Komm mit. »Mama, Hilfe!« Von der Last meiner Einkaufstüten in die Knie gezwungen, schleppte ich mich über unsere Haustürschwelle. Sofort kam meine Mutter aus der Küche geflogen und nahm mir zwei Tüten ab. »Um Gottes Willen«, kommentierte sie den glitzernden Krempel, der aus den Tüten quoll. »Mama, ich habe leider absoluten Stress. Ich musste gerade noch schnell ein Geschenk für Emilia besorgen und habe darüber total die Zeit vergessen. Wir haben gleich ein Date.« »Tust du mir einen Gefallen?« Meine Mutter zog eine Augenbraue hoch. »Die, Emilia?« »Keine Zeit für Erklärung. In dieser Tüte da findest du mein Geschenk für sie.« »Ja, die kitschige Schatulle mit der Gravur.« »Frag bitte einfach nicht.« »Kannst du das schnell einpacken, während ich mir kurz frisch mache?« »Ach so, und das Memory da, das ist für das Wichteln.« »Guck nicht so, Mama. Das ist halt ein Scherz.« »Danke, Mama. Du bist die Beste.« Schon war ich die Treppe hinaufgerannt, um mich in andere Klamotten und meinen neuen Wintermantel zu schmeißen. Als ich eine Viertelstunde später, schick eingekleidet, die Treppe wieder hinunterstürzte, lagen zwei Päckchen auf der Kommode neben der Tür. »Mega süß, Mama, vielen Dank, dass du schon beides eingepackt hast!« rief ich und griff nach dem Geschenk in dem roten Papier mit goldsilbernen Herzchen drauf. Es wog etwas leichter in der Hand als das andere. Emilia würde dahinschmelzen wenn sie es auspackte. »Links das für Emilia, rechts das fürs Wichteln«, hörte ich meine Mutter noch sagen, doch da hatte ich mich schon flatternden Herzens mit »Ja, ja, total nett von dir« verabschiedet und war aus der Tür. Ich traf Emilia zum trinken auf dem Weihnachtsmarkt. Wir ergatterten einen Stehtisch nahe einer lodernden Fackel, mit bestem Blick auf das Treiben der anderen Marktbesucher um uns herum. Aber ich hatte sowieso nur Augen für sie.« und dann nervt mich Sibylle manchmal damit, dass sie sich bei mir über meinen Vater ausheult. Ich weiß dann gar nicht, was ich dazu sagen soll. Verständlich. Beziehungen sind einfach echt kompliziert. Oh ja. Weil es mich so beschäftigte, ihr Gesicht zu studieren und die Facetten, in die das flackernde Licht es tauchte, war mir nur recht, da sie die Unterhaltung anführte und ich einsilbig bleiben konnte. Doch dann entstand eine Pause, in der Emilia zu zögern schien und mehrfach an ihrem Glühwein nippte. »Wie, wie sieht's denn da bei dir so aus?«, fragte sie. »Hm, womit?« »Mit Beziehung.« Sie klang etwas heiser und nahm einen schnellen weiteren Schluck. Ich zuckte die Schultern. »Wie soll's da aussehen?« »Na ja, du weißt schon, vielleicht hast du jemanden.« Plötzlich wurde mir ganz heiß. »Hast du denn jemanden?« »Schoss es aus mir heraus, und ich öffnete mich kurz dieser Horrorvorstellung, an die ich bisher nicht zu denken gewagt hatte.« »Nein«, erlöste sie mich schnell. »Und du?« In ihrem Blick sah ich eine für Emilia seltene Unsicherheit, die mir ein Schmunzeln entlockte. »Sagen wir es so, es gibt eine Frau, an die ich ständig denken muss.« Ich beobachtete, wie sich Emilias Augen erst weiteten und dann, als würde sie sich zur Contenance mahnen, wieder verengten. »Ist das so?« murmelte sie. Ich schwieg und sah sie nur an. Sie erwiderte meinen Blick, suchend, fragend. Ich lächelte, und sie tat es mir gleich.